0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》。每一个星期二，我们来关心三件重要的国际大事。随着有山动物的呼声越来越高，如果要符合动物福利标准，那么肉品和乳制品的价格势必会上涨。这些成本要由谁来吸收？德国就面临了这样的难题。过去两年，佛罗里达州的迈阿密跻身了美国加州科技贵族最爱的宜居城市之一，当地政府也摩拳擦掌，希望成为下一个硅谷。香港实施国安法之后呢？新加坡最有机会取代香港成为亚洲金融中心，但是却在此时爆发了新国史上最大规模的金融丑闻。以下就是本周《天下国际周报》。首先，我们来看看《明镜周刊》的报道，提到了德国畜牧业正在面临一个困境，就是如何兼顾动物福利和市场价格。动物福利和环保规范越来越严格了，导致了农产品和肉品成本增加。这些成本呢，该要由谁来承担？是业者、消费者，或者是政府呢？ 2 0 2 0年，德国农业部曾经委托顾问委员会。针对了畜牧业转型的可行性提出评估报告。报告当中是指出，如果德国畜牧业要成功转型，那么二零三零年之前每年将要花费三十到五十亿欧元。为了弥补财政缺口，当时的农业部提出三种可行方案：第一，提高增值税，肉品、乳制品和鸡蛋的增值税从原本的百分之七增加到百分之十九。每年最多可以增加63亿欧元的收入。第二种方法，新增动物福利税，例如每公斤肉品和牛奶分别科征 47% 和 2% 的动物福利税，每年大约可以增加42亿欧元的收入。第三，就是所有民众在所得税之外额外缴交动物福利税。这种做法在行政流程上比较简便，但是也代表吃素的民众必须跟着缴税。似乎不太公平。如果采取前两项做法，都会直接导致相关产品价格上涨。当然，在德国国内或许不成问题。根据 Statista 在2015年进行的民调显示，有 43% 和 36% 的德国民众分别表示非常愿意和愿意为了友善动物的食品支付更高的价格。但是呢，德国有将近三分之二的肉类、香肠和乳制品外销，一旦价格上涨，就会很难跟其他的国家产品来竞争。如果再考量最近通膨上涨的因素，最后的产品价格恐怕会比原先预估的更高。德国农业部长奥兹德米尔去年十二月上任之后，就积极鼓吹有善动物的食品供应，反对廉价食品。他强调，这种价格只会使得农场破产、破坏动物福利、加速物种灭绝、破坏气候。他必须改变这种现状。奥兹德米尔希望在今年底之前推动动物福利标章上路。但是呢，根据德国之声的报道，由来自农业、环境、动物福利、科学等领域的学者和消费者组成的组织——农业未来委员会推估。如果要符合奥兹德米尔规划的动物福利标章所设定的标准，例如健康的饲养环境、足够的户外活动时间、安全的饲料等等，那么未来市面上的牛肉价格将会成长5到六倍，从现在一公斤平均13欧元上涨到80欧元以上。奶制品的价格则会成长二到四倍，这样的涨幅，消费者能不能接受？特别是低收入的民众，恐怕还有疑虑。疫情期间，德国联邦提出的经济振兴方案当中，有三亿欧元是用来补助业者改善动物福利，但是这和先前报告提到的每年需要三十到五十亿欧元的成本相比，实在是微不足道。友善动物和环境的食品生产是必然的发展方向，但是业者、消费者和政府三方要如何共同承担责任，需要更细致的配套措施。第二件国际大事，我们来看看《连线》杂志提到了抢当下一个戏骨，迈阿密有机会吗？到目前，历经了两年的疫情，让佛罗里达州的迈阿密成为了德州奥斯汀之外另一个受到美国加州科技贵族热爱的宜居城市之一。二零二零年七月到二零二一年的七月，总共有二十二万零八百九十名的美国人搬家到迈阿密，比其他的美国城市都还要多。除了人员的移动之外呢，资金的转移也很明显。根据 Crunchbase 的统计， 2 0 2 0年有大约19亿元的资金涌入迈阿密，比起2010年的 8,950 万美元，大幅成长21倍。另外呢，二零一零年只有12家迈阿密本地公司能募集到外部资金，到了2020年已经成长到70家。当地的房地产市场呢，也被炒热了。2020年，房地产公司吉尔斯泽德集团的房产销售金额超过12亿美元。2 0 2 1年更是突破20亿美元。过去多半是拉丁美洲人或俄国人来这里买房，作为避寒的度假屋。如今是有越来越多买家来自加州的科技贵族。不过，这股迈阿密热潮是从哪里开始的呢？或许可以追溯到两年前的一则推文。2020年12月初，位在加州的瓦尔达航天公司共同创办人阿斯帕鲁霍夫，他在推文上表示，希望把戏骨移到迈阿密。迈阿密市长苏亚雷斯也立刻转推，还简短的回了一句：“我能帮上忙吗？”结果引发了将近 6,000 人暗赞，吸引了230万的浏览人次。现年44岁的苏亚雷斯呢，是共和党的反川普大将，可说是全美国对新科技最友善的市长之一。2021年8月，迈阿密市宣布推出迈阿密币，未来呢会将 30% 的收益分享给市民，同时加密货币矿工也可以获得减税优惠，市民也可以使用加密货币来缴税。优惠的税率是迈阿密的吸引力之一。迈阿密所在的佛州不收个人所得税，至于加州税率是收百分之十三点三，佛州公司所得税率是百分之六，加州则是百分之八点八四。总之，佛州的税率是全美国最低的。因此，疫情爆发之后，远距工作盛行，曾经呢是古巴难民和退休养老天堂的迈阿密，吸引了不少科技贵族的青睐。但是，除了优惠的税率和善于运用社群平台推动城市行销的市长之外，迈阿密最大的问题其实在于他们的基础建设落后。例如，以全美健康医疗的便利性和可负担性指标来看，迈阿密所在的佛州只能排名第47纪录片《骨科捡牛仔》记录了7 0到八零年代迈阿密毒品交易的实况。这部片的导演柯本在接受《金融时报》采访时就批评迈阿密拥有第三世界政府、第四世界的基础建设。过去十年呢，迈阿密发生了多起建筑物倒塌事件，其中之一就是去年六月，位在郊区的香普兰大厦南侧倒塌，造成九十八人死亡。所以，想要成为下一个戏骨，迈阿密还有非常大的改进空间。最后，我们来看看《彭博商业周刊》提到，频频传出丑闻的新加坡金融监管到底出了什么问题？香港实施国安法之后，新加坡被认为是最有机会取代香港成为亚洲的金融中心，但是却在这个时候爆发了新国史上最大规模的金融丑闻。这个丑闻的主角是现年三十四岁的黄有志。2021年2月16号，他被新加坡警方逮捕。被控诈欺和违反公司法等多达七十五项的罪名。案件曝光之前，除了上流社会富豪之外，其实很少人听过这个名字。黄有志大学主修会计，毕业后他进入毕马威会计师事务所工作。二零一五年自己创业，成立了基金公司安利集团，投资镍金属交易。总计募集了大约十五亿新元，折合新台币大约三百一十亿元的资金。公司宣称每一季呢可以获得高达百分之十五的投资报酬率。NV 集团并没有花大钱行销或者是举办品牌活动，而是透过上层名流口耳相传，吸引了不少社会精英的加入，包括了淡马锡总控股公司的法律顾问裴淑兰。投资了五百六十万的新元，前渣打银行全球商品交易主管莫菲投资了一百万新元。至于新加坡创投家陈成锦，更是投资了两千六百万新元。但事实上，安利集团他从没有花过一分钱买进镍金属，他将投资人资金汇入了个人银行账户，至今累计金额达到 4.75 亿新元，大约新台币98亿。至于承诺投资人的报酬，则是来自新客户所投入的资金。另外，集团宣称握有的镍金属采购合约或者是交易记录，后来也被检掉单位发现，全部都是伪造文件。唯一真实存在的交易记录是在2020年7月和8月，当时 a n v i 集团他花费了4200万的新元，向商品交易商佛莱金属采购超过2000公吨的镍珠。公司员工呢还特地拍摄黄有志前往仓库点收镍珠的画面，来作为日后向投资人简报时的使用。所以拍摄一结束，安利集团他又把所有的镍珠全部卖回给佛莱金属。除了安利集团之外呢，这几年其实新加坡发生了不少金融或会计丑闻案，例如曾经是亚洲最大在新加坡挂牌上市的大宗商品交易商莱宝集团，在2015年爆出财务造假、虚报获利等等丑闻，信用平等被降级到乐色等级。2018年，从事海水淡化的凯发集团和旗下五家子公司向新加坡最高法院申请破产保护，重整债务。当时呢，有不少参与连带案的台资银行也受到拖累。2020年，亚洲最大的船用燃料供应商之一兴隆集团也申请破产保护。法院文件显示，兴隆集团积欠二十三家银行三十八点五亿美元。另外，公司还隐瞒了大约八亿美元的期货交易亏损。这些丑闻事件也让外界对于新加坡的金融监管机制产生质疑。新加坡国立大学会计系教授麦润田就表示，新加坡政府绝对有必要加强执法和监督，才能够有效打击这一类的白领犯罪。以上这是今天的《天下零时差》，由吴凯琳撰文，我是姚立藏我们明天早上八点再见。